حياكم الله مستمعينا الكرام في بودكاست اون شو من اللوفر بضبي واللي ينقلكم لجوله مختلفه في كل حلقه في الحلقه الاولى بناخذكم في جوله خاصه في قاعات العرض الدائمه للاطلاع على قطع فنيه معاره من الامارات السبع احتفالا باليوبيل الذهبي لدوله الامارات العربيه المتحده معاكم إيمان الحمادي ضابط الوساطة والتفسير في متحف اللوفر بضبي وباخذكم في هذه الجولة مع زميلتي آمنة الزعابي أمين متحف أول لاكتشاف قصص تواصل وحكايات من الإمارات مرحبا أمنة مرحبا إيمان نحن الحين موجودين في قاعات العرض الدائمة لمتحف اللوفر أبوظبي الجولة اللي راح نستكشفها اليوم عنوانها قصص تواصل وحكايات من الإمارات وهذه مبادرة من متحف اللوفر أبوظبي للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات مثل ما قلتي إيمان هذه مبادرة من متحف اللوفر أبوظبي بس نحن ما قدرنا ننجز هذه المبادرة بدون المتاحف الوطنية الأخرى اللي إعارتنا هذه القطع الجميلة اللي تخبرنا أكثر عن تاريخ الدولة كيف فكرتوا في هذه المبادرة؟ نحن تواصلنا مع المتاحف الوطنية وناقشنا معهم شو هي القطع اللي يقدرون يعيرونها وهذه القطع تم اختيارها بشكل مخصص عشان تخبرنا أكثر عن التاريخ العريق لدولة الإمارات العربية المتحدة اللي يمتد من 5500 سنة قبل الميلاد إلى القرن ال16 ميلادي نحن هنا راح نتكلم عن قصص التواصل أي نوع من التواصل راح نكتشفه طبعا فنحن يوم نتكلم عن تواصل أو تبادل مع المجتمعات الأخرى في أنواع مختلفة فنقدر نتكلم عن تبادل ثقافي تبادل اقتصادي أو تبادل اجتماعي وكل أشكال التبادل هذه مهمة جدا وتلعب دور هام في رواية هذه القصص اللي نتكلم عنها اليوم وعشان نبدأ هذه الجولة نحن موجودين في الفصل الأول من قصة الإنسانية اللي يحكيها متحف اللوفر أبوظبي وعنوان هذا الفصل القرى الأولى خبرينا أكثر عن هذه القرى في هذه القاعة قصتنا تبدأ عشرة آلاف سنة قبل الميلاد فنحن نتكلم عن يوم المجتمعات الأولى سكنت في قرى صغيرة وبدت تنتج زراعة بدت الناس تربي الحيوانات وبدت تنتج فشفنا انتشار التماثيل الأولى وانتشار الفخار في جميع أنحاء العالم ونحن تحديدا قدام خزانة العرض اللي موجودة على اليسار قريب من مخرج القاعة ويدام هذه القطعة الاستثنائية واللي هي عبارة عن إناء وهي أول قطعة راح نبتدي جولتنا فيها خبرينا ليش هذه القطعة استثنائية فنحن لما نشوف خزانة العرض هذه اللي تتكلم عن انتشار الفخار نشوف في قطعة أثرية هامة في المنتصف وهي من أول الشواهد الأثرية الفخارية اللي اكتشفوها في دولة الإمارات العربية المتحدة هذه قطعة عمرها 5500 سنة قبل الميلاد وتم اكتشافها في جزيرة مروح الواقع في إمارة أبوظبي أشوف أن في على الإناء هذا زخارف مميزة خبرينا أكثر عن هالزخارف فنحن نقدر نشوف إناء قصير ومدور ونشوف أن على البدن في زخارف هندسية فنقدر نشوف خطوط مزينة بنقاط باللون البني بعد أشوف أن في أشكال مثلثات فبعد هذه الأشكال المثلثات نقدر نشوفها على رقبة الإناء 
الإناء هذا حصلوا في جزيرة مروح التابعة لإمارة أبو ظبي خبرينا أكثر عن هذه الجزيرة فهذه الجزيرة مهمة جدا لأن علماء الآثار اكتشفوا فيها العديد من القطع الأثرية والمساكن التي تدل على أن في مجتمعات كانت ساكنة على هذه الجزيرة خلال فترة عصر الحجري القديم فنحن نتكلم عن أكثر عن 7000 سنة قبل الميلاد نرجع لموضوع الإناء لأن الزخارف الهندسية اللي مرسومة على هذا الإناء تخبرنا أن ما كان مصنوع محلياً على الجزيرة بل تم استيراده من الخارج من وين تم استيراد هذا الإناء؟ تم استيراده من منطقة بلاد الرافدين بالذات جنوب بلاد الرافدين هناك كانت في ثقافة اسمها ثقافة العبيد وكانت معروفة بتصنيع هذا النوع من الفخاريات المزينة بالزخارف الهندسية الجميلة يعني أن هذا الإناء سافر مسافة طويلة من بلاد الرافدين لجزيرة مروح اللي هي تابعة للمنطقة الغربية للإمارة طبعا وهذا يدل على أن كان في هنالك تجارة وتبادل بين هذه المجتمعات في فترة قديمة جدا شكرا على هذه المعلومات آمنة وراح نكمل جولتنا وننتقل للقطعة الثانية الحين راح ننتقل للفصل الثاني في صالة العرض الثانية بعنوان القوى العظمى الأولى وراح نتوجه لخزانة العرض الثالثة على اليسار نحن الحين قدام خزانة العرض هذه ونشوف فيها مجموعة متنوعة من القطع الفنية بس اللي لفت انتباهي هذا المشط اللي موجود هني خبرينا أكثر عن هذا المشط فنحن هني نشوف مشط شبه مربع هو مزين بدوائر منقطة في المنتصف وحتى في الجزء العلوي من المشط اللي يشبه رأس الطير بعد نشوف هذه الدوائر المنقطة ألاحظ بعد أن المشط فيها اختلاف في اللون بين الجزء اليمين والجزء اليسار هل تم ترميمه حديثا؟ نعم فنحن نشوف لونين وسبب الاختلاف ان النصف الاول هو مصنوع من العاج وهو الماده الاصليه والجزء الثاني اللي هو اللون المائل البني هو الجزء الذي تم ترميمه. العاج مادة ثمينة، هل كان العاج موجود في المنطقة في هذاك الوقت؟ العاج هي من المواد اللي مو موجودة محليا فتم استيراده من مكان آخر. المشط هذا تم اكتشافه في منطقة تل الأبرق في إمارة الشارجة، شو المعلومات اللي نعرفها عن هذا الموقع؟ فموقع تل الأبرق هو من المواقع الأثرية الهامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو موقع مقسم بين إمارة الشارقة وإمارة أم القيوين. وهم يشتغلون مع بعض عشان يحمون الموقع الأثري ويدرسونه أكثر فهذا المشط العاجي صح أنه تم اكتشاف موقع تل الأبرق بس مثل ما قلنا العاج هي من المواد اللي تم استيرادها ويمكن يا من أنياب الفيل فيمكن يا من أنياب الفيل الهندي فيمكن هو من آسيا الوسطى أو الهند المشط شيء نستخدمه في حياتنا اليومية فشيء غريب أن إحنا نتعرف الحين أن هذا الشيء كان مستخدم من ألاف السنين صح لأن نحن يوم نشوف المشط نتخيل أنه جزء من حياتنا اليومية حتى من ألاف السنين بس يعني خلال هذه الفترة وبعد وفاة الإنسان تم دفنه مع هذا المشط بعد وفاة الإنسان يختلف زلالة هذا المشط فحتى نحن اكتشفنا في موقع تل الأبرق في مدافن جماعية وعادة يوجد بالقرب من رأس الشخص المتوفى بعد في نفس خزانة العرض نشوف أدوات ثانية هذه الأدوات هل أيضا اكتشفت في المدافن؟ 
معظم القطع الاثريه اللي نشوفها في هالخزانه تم اكتشافها في مدافن لان هذه الاشياء كانت تدفن مع اصحابها لترافقهم في الحياه الاخرى طبعا هيتي في مواد مختلفه فمثلا عندنا مجوهرات ايضا قلادات من مواد اخرى مثلا عندنا الحجر الطباشيري وعندنا العقيق اللي استخدم سابقا وهذه القطع تم اكتشافها في مواقع مختلفه في دوله الامارات نعم فعدنا مثلا الشارقه عجمان ابو ظبي معلومات قيمه تعرفنا عليها من خلال المعروضات اللي موجوده في هذه الخزانه ننتقل الان للقطعه الثانيه بنتوجه الحين لخزانه العرض الاولى اللي موجوده على يمين مدخل القاعه نحن قدامها خزانة العرض هذه اللي نشوف فيها أسلحة مصنوعة من المعدن خاصة نشوف هذا السلاح الجميل جداً واللي هو عبارة عن خنجر له مقبض على شكل أسد خلينا نلقي عليه نظرة عن قرب تم اكتشاف هذا الخنجر في موقع ساروق الحديد الأثري الواقع في إمارة دبي وطبعا هذا الخنجر مميز بسبه النصل المنحني بالاضافه الى المقبض اللي مثل ما قلتي هو على شكل اسد والشيء بعد الحلو ان نشوف ان هذا الاسد رسموه بشكل ديناميكي فانت تحسين ان اي لحظه عادي هذا الاسد ينقض عليك فعلا نقدر نشوف تفاصيل دقيقه عن الاسد يعني مثلا شعر الراس الذيل يعني مصنوعه بطريقه جدا جميله هل كان هذا الخنجر يستخدمونه في الحرب؟ لا نظرا للنصل المنحني يعني كان على الارجح للاستخدام رمزي او الاحتفالي، فيمكن كان مرتبط بطقوس ما نعرف عنها. هل لهذا السبب اختاروا الاسد بالذات؟ هي لانه مثل ما قلنا الاسد هو رمز للقوه وبعد يرمز لمكانه الشخص العالية هالشيء يذكرني باستخدام الخنجر في المنطقه اليوم، يعني نشوف بعض الريايل احيانا يلبسون في المناسبات خنجر مع انه ما يستخدمونه كسلاح في الحرب. قلتي لنا ان هذا الخنجر حصلوه في موقع ساروق الحديد وهذا من اهم المواقع الاثريه في دوله الامارات، شو القصص اللي اكتشفناها من خلال هذا الموقع؟ فموقع ساروق الحديد الاثري هو من المواقع المميزه والغريبه لانه هو موجود في نصف الكثبان في الصحراء، فعلماء الاثار يعني صعب عليهم ينقبون هذا الموقع لانه بعد فتره هذه الموقع يتغطى بالكثبان الرمليه مره ثانيه. بالإضافة إلى هذا الخنجر من اللقى الأثرية اللي حصلوها في موقع سرق الحديد الأثري العديد من الأسلحة اللي مصنوعة من سبيكة النحاس وهي نفس المادة اللي استخدموها في صناعة هذا الخنجر هل كان النحاس مادة موجودة في المنطقة أم كانت مستوردة من الخارج؟ نعم فهذه المنطقة كان متوفر فيها النحاس وكانت في مناجم النحاس في ساحل الإمارات ودولة عمان كانت المجتمعات هني تصدر سبائك النحاس خارجا للمالك الاخرى مثلا عندنا في بلاد الرافدين وبلاد السند. لما نشوف هذا الخنجر ونشوف تفاصيل الاسد الموجوده مصنوعه من ماده مثل النحاس ماده صلبه في هذاك الوقت قبل الاف السنين ما كانت عندهم مثل الاجهزه المتطوره اللي متوفره الحين. فشو يخبرنا هذا عن الناس اللي كانوا موجودين في هذاك الوقت؟ هذا يخبرنا ان الناس كانت متمرسه وتمكنت من استخدام هذه الماده لتصنيع العديد من الاسلحه، مو بس الخنجر، بعد مثلا عندنا رؤوس السهام وهني عندنا سبع رؤوس سهام منقوشه تم اكتشافها في موقع قدفع في اماره الفجيره. 
فنحن نقدر نشوف هني سبع رؤوس سهام على شكل ورقة الشجر بعد نقدر نشوف إذا شفتي قريب في أشياء منقوشة عليها هي صح أشوف في نفس الخطوط ومثل علامة أكس هل هذه النقوش لها معنى معين؟ علماء الآثار ما زالوا يدرسون هذه رؤوس السهام فنحن ما نعرف شو معناها بالضبط بس يمكن لها دلالة رمزية أو دينية فنحن عادة نتوقع أن الأسلحة تم تصنيعها للحرب للاستخدام فعلي يعني في الحروب لكن في بعض الأحيان وخصوصا خلال هالفترة الزمنية كانت الأسلحة بعد تستخدم للطقوس تعرفنا على الكثير من القصص من خلال هذه القطع الفنية راح ننتقل الآن للقطعة الثانية في القاعة اللي بعدها بروح الحين للقاعة اللي بعدها واللي هي الفصل الثالث من القصة واللي تركز على الحضارات والإمبراطوريات بنمشي بين تابوتين وراح نطوف رأس الملكة باتجاه خزانة العرض الموجودة على اليسار مقابل الرأسين احنا الحين قدام خزانة العرض هذه اللي تنقلنا من الأسلحة المعدنية الثقيلة لمادة رقيقة أكثر اللي هي الزجاج ونشوف هنا قطع متنوعة من الزجاج في صحون في قوارير وفي نص خزانة العرض نشوف هذا الإناء بس شكله ولونه مختلف عن باقي القطع خبرينا أكثر عنه فهني عندنا هذا الإناء الصغير مزين بخطوط بارزة تشبه الأضلاع وعادة يوم منشوف الزجاج نتخيل أنه شيء شفاف واضح بس هني عندنا الزجاج مغطى بطبقة بنية وهذا بسبب أكسدة الزجاج الإناء هذا حجم صغير هل نعرف كيف كان يستخدم؟ هذا الإناء كان يستخدم في المآدب أو العزائم مثل ما نقول الحين وكان يستخدم للتقديم ولقوا هذا الإناء في موقع الدور في إمارة أم القيوين شو الأشياء الثانية اللي اكتشفوها في هذا الموقع؟ اللقى الأثرية اللي موجودة في إمارة أم القيوان بالذات في موقع الدور الأثري تدل على وجود تجارة بينها وبين المناطق الأخرى لأن اكتشفوا أشياء مثل الزجاج اللي هو لم يكن يصنع محلياً بل تم استيرادها من الخارج ويشكل الزجاج 8% من نسبة اللقى الأثرية في هذا الموقع مكتوب أن هذا الإناء مستورد من الإمبراطورية الرومانية الإمبراطورية الرومانية وايد بعيدة عن الإمارات فكيف وصل لإمارة أم القوين؟ الإمبراطورية الرومانية يعني كانت إمبراطورية شاسعة وكانت تمتد من الغرب للشرق فيرجح أن هذا الإناء تم تصنيعه في بلاد الشام اللي جزء منها كان ينتمي للإمبراطورية الرومانية فبعد تصنيع هذا الزجاج يمكن تم نقله عبر القافلات وبهذا الشكل يمكن وصل لساحل أم القيوين عنها قطعة صغيرة لكنها شلت معاها قصص كثيرة عن تاريخ الإمارات ننتقل الآن لآخر قطعة في جولتنا لليوم نحن الحين نتوجه للفصل الخامس اللي يركز على التجارة والتبادلات بين القارات وتعتبر هذه قفزة زمنية ندخل قاعة العرض راح نمشي من جنب تمثال البوذاسف وبنلف حوالين الطاولة الطويلة لخزانة العرض الثانية 
نحن الحين قدام اخر قطعه في جولتنا لليوم شو اللي ياسين نشوفه فنحن الحين سوينا قفزه زمنيه ونشوف قدامنا طبق صيني مصنوع من ماده تشبه الخزف الصيني وهو مزين اللون الازرق وبعد تم اكتشافه في راس الخيمه ويعود تاريخه بين 1500 و 1600 ميلادي خلينا نلقي نظرة على الزخارف اللي موجودة في هذا الطبق في عليه زخارف كثيرة فنحن نشوف هذه الزخارف على جزئين من الطبق في النص نقدر نشوف أنه هو مزين بطريقة وايد حيوية فنحن نشوف طبيعة مثلا نشوف نباتات وزهور حتى أشوف أنه في طيور ونقدر نعرف أنها بطات من شكل ريولها هي فأنا مثلا ياسا أشوف أربع بطات وفي بطة تحلق من فوق يمكن نازلة عند الثانيات فبعد جميل هذا المنظر نشوف أن الزخارف على طرف الطبق مختلفة شوي هي فعلى الطرف نقدر نشوف ان في العديد من الزخارف فنشوف قوارب نشوف رسوم من الطبيعه مثل الجبال والنباتات وبعد نشوف مباني تشبه المباني الصينيه وبعد الاحظ ان هذا الطبق فيه كسور هل تم ترميم هذا الطبق حديثا الشيء الحلو عن هذا الطبق انه تم ترميمه مرتين فنعرف ان يوم كان يستخدم الطبق انكسر في فتره سابقه وتم تصليحه ونقدر نشوف هالشيء من الثقوب اللي تبدا من فوق لين منتصف الطبق قصدك هاي الثقوب اللي موجوده في حوالين الكسر اللي في النص ايه بالضبط فهذه الثقوب يعني سووها عشان يصلحون الطبق واستخدموا قطعه معدنيه عشان تمسكها هذا الطبق مثل ما قلتي طبق صيني لكن حصلوه في راس الخيمه وفي جلفار تحديدا، شو اللي نعرفه عن موقع جلفار؟ طبعا هو بعد ما تم اكتشافه ايام السبعينات في راس الخيمه تم ترميمه مره اخرى فنحن نشوفه بهذا الشكل الحين، ولكن مثل ما نعرف ان جلفار كان الاسم القديم لاماره راس الخيمه، فخلال هذه الفتره كانت جلفار معروفه بقيمتها كمركز تجاري هام وكانت تربط بين شرق والغرب الصين دولة وايد بعيدة عن الإمارات كيف وصل هذا الطبق من الصين لرأس الخيمة؟ طبعا هذا النوع من الخزف او السيراميك كان وايد مشهور وكانوا يتاجرون في الصين، فكان يصدر من الصين الى مختلف انحاء العالم، وما وصل بس الامارات بس بعد حصلوه عند الغرب، لان الغرب بعد كانوا وايد يحبون الخزف الصيني وكانوا يحبون اقتنائه، واصلا هذا النوع من الخزف يعرف باسم الكراك، والكراك هو عبارة عن السفن البرتغالية اللي كان يستخدمونها الغرب في تجارتهم مع الصين هذه يدل على أن الناس اللي كانوا ساكنين في جلفار هذاك الوقت كانت عندهم القوة الاقتصادية والقدرة على استيراد هذه البضائع من أماكن بعيدة فعلا مثل ما قلتي يعني مجموعة من الناس كانت عندهم القدرة المالية على اقتناء مثل هذه القطع وصلنا الحين لنهاية جولتنا لليوم وشيء رائع ان نكتشف ان الامارات من الاف السنين كانت جزء من شبكه كبيره بين الدول 
بالضبط ارض الامارات كانت ارض غنيه وثريه بهذه التبادلات التجاريه بين مختلف المجتمعات ونحن تمكنا بالتعاون مع المؤسسات الوطنيه واخترنا هذه القطع بشكل مخصص عشان نروي لكم قصص التبادلات وهذا شيء مهم في متحف اللوفر ابو ظبي ان نحن ندخل هذه القطع للحكايه العالميه اللي نرويها في قاعات العرض الدائمه فنحن نحاول نخلق هذه حكايات التبادل الثقافي بين هذه القطع والقطع الاخرى المعروضة في نفس خزانة العام مبادرة طيبة من متحف لوفر أبو ظبي قدرنا من خلالها نكتشف قصص وحكايات ما كنا نعرفها عن تاريخ الإمارات من آلاف السنين شكرا آمنة على تواجدك معنا اليوم فعلا استمتعنا بجولتنا اليوم معك شكرا إيمان استمتعت معك وإن شاء الله تكون هذه فرصة أن بعد نتعاون مع هذه المؤسسات الوطنية في تبادل الخبرات المتحفية وأن نتعلم أكثر عن هذه القطاع الموجودة اليوم احتفالا باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات القطع المعارة من الإمارات السبع بتكون معروضة في قاعات العرض الدائمة للوفر بضبي لين بداية شهر نوفمبر 2022 هذه الحلقة تم إنتاجها من قبل اللوفر بضبي نشكر آمنة سعابي على مشاركتها ويانا تم إعداد الحلقة من قبل مارين بوتون وأمين خرشاش ومن قبلي إيمان الحمادي تم التسجيل بمساعدة ريتشارد هيجن وتم التحرير بواسطة ميكينج ويبس البودكاست متوفر باللغتين الإنجليزية والفرنسية في تطبيق اللوفر بضبي للهواتف المتحركة وموقع المتحف لوفرابضبي.ae شكرا لكم مستمعينا وانتظرونا في الحلقة القادمة